0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Eu começava repercutindo com você o que aconteceu de sexta-feira à tarde, à noite, à madrugada, sabadão, domingão, tudo envolvendo a CPI. O que, que aconteceu, Eliane?
0: Olha... É uma boa, gente, lembrar tudo isso, porque na sexta-feira a gente anunciou, né? A gente contou aqui mais ou menos que seria um dia Denso, com o depoimento dos dois irmãos Miranda, o Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário concursado do Ministério da Saúde e que é responsável pela área de importações no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, ou seja, por ele passam as importações, por exemplo, de vacina. E o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, é, que acompanhou toda a história da Covaxin junto com o irmão. Os dois irmãos vieram vindo assim, vendo, contaram, né, para a CPI, que viam a pressão, a pressa e a pressão em favor da Covaxin, a vacina da Índia. Era aquela história, né, Raíssim? Imagina, ninguém estava interessado na Pfizer. A Pfizer, que é, de, é um laboratório, um dos mais importantes é, e mais respeitados laboratórios farmacêuticos do mundo. Ninguém no Ministério da Saúde, no Palácio Planalto, no governo, estava interessado pela Pfizer. Todo mundo deixou para lá, 85 e meios desprezados. É, no caso da, da Coronavac, que é uma Acordo da China, né? Da, da Sinovac da China com o Butantan. O Butantan, nosso Butantan, reconhecido internacionalmente, também o governo desprezou e o Bolsonaro atacava publicamente, dizia que não ia comprar coisa nenhuma, etc, etc. Mas no caso da Kovac, sim. Foi uma rapidez danada. Todo mundo ligando, sexta-feira de noite, sábado, domingo, não tinha hora para cobrar. Cadê? Cadê a Covaxin? Temos que liberar logo. Até que veio a nota fiscal da Covaxin, que é toda diferente do contrato. O contrato dizia uma coisa e a nota fiscal dizia outra. Outras, várias outras. Assim, resumidamente, o número de, de doses era diferente né? O a previsão de pagamento integral e antecipado de 45 milhões de dólares é um absurdo, né? Terceiro, pagar para quem? Para uma terceira empresa que não estava no contrato. E essa empresa que não estava no contrato é uma offshore em paraíso fiscal e é uma empresinha de fundo do quintal com patrimônio de mil. Dólares. Ou seja, você vai jogar 45 milhões de dólares numa empresinha que tem, <risos> que tem patrimônio de mil dólares. E além de tudo, previa coisas que não estavam no contrato também, como por exemplo, ficaria uh, uh, por conta do importador, ou seja, de nós todos, o povo brasileiro, pagar multa e seguro. Isso não estava no contrato. Eram várias coisas ...esquisitas, estranhas... ...e aí... ...os dois irmãos Miranda... ...o funcionário do Ministério... ...e o irmão deputado... ...que é da base do presidente Bolsonaro... Eh, ...se diz amigo do presidente Bolsonaro... ...foram sábado... Uh, ...fora de agenda sábado eu estou falando, fora de agenda eu estou falando, e foram à casa do presidente, o Palácio da Alvorada, e contaram a história toda, e não apenas contaram, como levaram cópia da nota fiscal para comprovar o que estavam dizendo. O que, que o presidente fez? Nada. Disse que ia para procurar e denunciar na Polícia Federal e não fez nada disso. E além disso, segundo o deputado Luiz Miranda, que passou horas e horas e horas depondo sem é, contar o pulo do gato, só quando foi pressionado, ali até emocionalmente pelo delegado e senador Alessandro Vieira, que eu sempre falo bem dele aqui no, no, na nossa rádio Dourado, ele, eh, o Alessandro Vieira, que é um delegado, eh, que é da, da do Cidadania de Sergipe, ele pressionou, eh, elogiou o funcionário, mas criticou, disse que era covardia do... Do, do deputado, porque ele não falava o nome de quem o presidente tinha citado na conversa. E aí veio a senadora Simone Tebet com aquela, é, vamos dizer, sensibilidade feminina e arrancou. Na verdade, o Luiz Miranda contou, no final das contas, que o presidente, quando eles contaram toda a tramoia para o presidente, o presidente falou, e mais um rolo do... Ricardo Barros. Ricardo Barros foi ministro da Saúde, ele é médico, foi ministro da Saúde eh, no governo Temer e uh, e ele é líder do governo Bolsonaro. Ou seja, o presidente Bolsonaro sabia que o líder dele estava usando o Ministério da Saúde para fazer tramóias e não fez nada, lavou as mãos. E isso se caracteriza crime de prevaricação. Bem, para resumir a história, a CPI não chegou à conclusão de que deveria levar junta, né, como CPI institucionalmente, uma denúncia por prevaricação é, contra o Bolsonaro, mas alguns senadores da CPI, inclusive o vice-presidente Randolfo Rodrigues, estão decidindo levar essa denúncia-crime ao Supremo Tribunal Federal individualmente, ou seja, o clima pesou.
1: Muito bem, Eliane, bom dia, queria falar contigo sobre o que, que a gente pode esperar a partir dessas suspeitas que estão crescendo contra o Ministério da Saúde, é, com outro caso muito parecido com a Covaxin, agora envolvendo a vacina Covidecia né, da China, é, Enfim, que, que pode estar trilhando os mesmos caminhos né, da Covaxin, que a gente tem mais detalhes.
0: Pois é, é, hoje a nossa manchete no Estadão mostra que a empresa precisa, que é a empresa que é a representante da Covaxin no Brasil, ela não tem só esse rolo da Covaxin, não. Ela tem outros rolos porque, segundo os repórteres Vinícius Valfre e uh, Júlia Alonso, Afonso, desculpa, é, que são ambos aqui da sucursal de Brasília do Estadão, é, essa precisa conseguiu aumentar os contratos é, com o Ministério da Saúde em 600% desde 2019. E ela é uma empresa meio suspeita e fechou ou intermediou acordos que somam um 1 bilhão. 670 milhões de reais uh, do Ministério da Saúde. Então, olha só: uh, em 2018, a Precisa recebeu 27,4 milhões. Tá? e isso tudo foi aumentando, aumentando, aumentando 600%. E, além disso, segundo a rádio CBN, há também, uh, agora, isso que você falou, Carolina, também suspeitas da vacina Covidésia, que é uh, de uma empresa da China chamada CanSino. E aí é o mesmo processo, o mesmo processo. É, assim como a Covaxin, não era autorizada nem pela Agência Reguladora da Índia. É, não era muito menos autorizada pela Anvisa. Aliás, era desautorizada. A covid também ela é toda é, desconhecida, não é aplicada em lugar nenhum, não é reconhecida em lugar nenhum mas foi avançando rapidamente, celeramente, para ser comprada, negociada pelo Ministério da Saúde. E assim como a Precisa, da tá, Covaxin, o, né, o dono dela, é, que vem sendo investigado, etc., que é o Francisco Maximiano... É, foi abrindo portas no governo Bolsonaro, acesso ao BNDS, acesso à Embaixada é, do Brasil na China, etc. Essa vacina é, Covidessa da Cancino conseguiu apoios relevantes e de quem? De empresários como Carlos Wizard e, uh, e o Luis Luciano Hang. Dois amigões do presidente Bolsonaro. Então, olha, a gente vai vendo que o Ministério da Saúde é cheio de história mal contada, que o Palácio do Planalto está dentro dessa história ou por ação ou por omissão e a coisa vai esquentando, não mais na CPI por causa da omissão, no caso das vacinas, como faz ele Coronavac e todas as demais, mas agora pela ação muito estranha com empresas estranhas e com vacinas estranhas que não tem autorização em lugar nenhum e, de repente, todo mundo se mexe com uma pressa danada para aprovar. A CPI ganhou outra dimensão a partir de sexta-feira, gente.
1: Bom, trabalhos que vão seguir podem ser prorrogados a partir de agora, né? Porque essa, esse novo flanco tem muita coisa ainda para ser investigado, né, Eliane?
0: É, está havendo um consenso na CPI de que vai ser preciso, sim, prorrogar o prazo, porque eles têm bastante, eles estão muito avançados no caso de Manaus, do oxigênio de Manaus, da omissão do, do governo federal, é, do governo estadual, inclusive, etc. Eles também têm todo o trabalho é, demolidor de políticas públicas para a saúde do presidente Bolsonaro, no caso de máscaras, etc. Ele já tem todo o caso da omissão no caso de vacinas, e agora a CPI envereda por outra, outro atalho, que é o atalho da corrupção com dinheiro público e da prevaricação de quem sabia e não tomou medidas para impedir e para punir os responsáveis. Ou seja... Como você disse, Carolina, agora a decisão é praticamente unânime de que é preciso prorrogar a CPI. A
1: participação de Eliane cantanhede Direto de Brasília, agora para falar dessa pretensão da ex-mulher, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de prestar depoimento à CPI da Covid. A gente deu essa notícia mais cedo e até um ouvinte nosso, Daniel, Eliane, quer saber o que será que pode vir por aí com esse depoimento.
0: Oi, é, Daniel, vou pegar carona uh, na sua pergunta para fazer uma correção aqui. Porque eu disse que o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, é líder do governo Bolsonaro e agora pivô, do novo escândalo do governo no caso da, das vacinas, eu disse que ele era médico. Ele não é médico, é engenheiro civil. Eu sempre tenho isso de que ele é médico porque ele era ministro da Saúde. Na verdade, ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Maringá, no Paraná. Mas vamos lá, Daniel a moça se chama Andréia, é uma das muitas ex-mulheres do, do, do Pazuello, do é, general da ativa Eduardo Pazuelo, ex-ministro da Saúde. Ontem eu estava conversando com um oficial do Exército e ele estava me dizendo, ah, não sei quantas ex-mulheres não, são todos tantas que a gente nem lembra o nome, mas enfim, é, brincadeiras à parte, a moça se chama Andreia e que está disposta a depor. A gente sabe que quando mete mulher no meio, irmão ressentido no meio, como foi o caso do Collor, a coisa complica muito, mas a CPI, está vendo com muita reticência o depoimento dessa mulher, porque segundo o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, tudo que ela por escrito diz que pode falar, são coisas muito pessoais, de ressentimento de casal, de vamos dizer assim, de caráter eh, do próprio Pazuello mas a CPI não está investigando pessoas, está investigando atos que tenham a ver com o combate, o péssimo combate à pandemia no Brasil então não há consenso na CPI para a convocação dessa moça agora vocês já imaginaram o homem é general da ativa, a mulher dele sentar na CPI né, que é transmitida por várias é, fontes é, ao vivo para milhões de pessoas. E ela começar a falar mal desse general da ativa, sinceramente, o exército não aguenta mais ouvir falar em Pazuello e não aguenta mais saber que o Pazuello é da ativa, se recusa a passar para a reserva e ainda ganhou um cargo no Palácio do Planalto. Ali há um lance de escada do gabinete presidencial sem ninguém Ninguém saber para exatamente o que. Né? Ele foi nomeado para fazer o que? Está ganhando dinheiro público, salário público para fazer o que? Né? E, teimosamente, não vai para a reserva. O Exército não aguenta mais isso. Isso eu tenho de várias fontes. Mas é, imagina se a mulher dele for. Né? É um mais um grande vexame com o oficial da ativa.
1: Liane, queríamos também a sua interpretação desse desdobramento do Instituto IPEC, mostrando é, como é que deve ser o desenho para as eleições do ano que vem. Um terço dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 está arrependido e afirma que... Um terço dos bolsonaristas arrependidos, dizendo que não votam de jeito nenhum no presidente.
0: O que que essa pesquisa IPEC está mostrando? Vamos dizer, só lembrar que o IPEC é formado por é, especialistas é, liderados pela Márcia Cavalari que eram do Ibope. O IBOP acabou, né? E uh, eles criaram o IPEC, que é um instituto novo. E o IPEC está dizendo o seguinte: a estratégia ou não estratégia do presidente Bolsonaro para reagir a tudo isso que está acontecendo essa estratégia não está dando certo no próprio sábado, olha só né? os irmãos é, Miranda depuseram na CPI na sexta-feira contar aquilo tudo foi um clima é, tensíssimo o dia inteiro e sábado o presidente amanhece fazendo motociata, não sei aonde, sabe, motociata sem máscara, aglomerando, fazendo tudo errado. Essa semana passada ele tirou a máscara de um bebê no colo, mandou a menina de 10 anos tirar a máscara, ou seja, ele está dando sinais de que ele está fora de órbita, né? E esta, essa estratégia errada... Né, é errada contra ele próprio está fazendo Bolsonaro perder muito, muito de apoio, de popularidade. Então a pesquisa diz que um terço dos eleitores do Jair Bolsonaro em 2018 simplesmente está arrependido e afirma que não votará nele de jeito nenhum do ano que vem. E o pior, né, o pior. É, esses ex-bolsonaristas dizem majoritariamente que teriam disposição a votar sim no ex-presidente Lula Vejam bem, isso bate e confirma a tese do editorial de ontem do Estadão O editorial diz, em, resumindo numa frase, que o maior cabo eleitoral do Lula é o presidente Bolsonaro, e ele não admite, não ouve, não muda, não faz nada, né? e continua agredindo o bom senso, agredindo as pessoas, e mais, além da pandemia, tem as outras questões, né? porque você tem todos os erros do presidente Bolsonaro em relação a tudo, né? vacina, máscara, tudo. Mas, além disso, você tem os erros no meio ambiente, os erros na política externa, na cultura, na educação. É uma profusão de erros né? os votos do Brasil de retrocesso é, na ONU, por exemplo no caso de direitos humanos de direitos de gênero olha, é um festival e o presidente acha que tudo vai dar certo porque vai ter vacinação a vacinação vai aumentando mas ainda está ali na faixa de 11% dos vacinados, 11% da população é, vacinada com primeira e segunda dose, e ele conta com a economia. Mas a economia, ela pode estar tá tendo uma boa recuperação nesse ano melhor do que se esperava, mas, primeiro, é uma, é uma recuperação em commodities, né, agricultura, minério, etc, não chega nas famílias, não chega nas primeiras, nas, nas pequenas é, empresas, nos serviços. Segundo, essa recuperação é prevista maior e melhor em 2021, mas ela tende a arrefecer, a diminuir em 2022. E, mais, né a inflação está muito alta, tem uma crise hídrica e o desemprego com 15 milhões de desempregados não vai dar sossego tão cedo. Ou seja, o presidente Bolsonaro devia parar, refletir e voltar a governar, se é que ele algum dia governou.
1: Muito bem. Seguimos acompanhando também essas repercussões né, da questão política envolvendo... 2022, no que o presidente tem se esforçado bastante, né, para mirar, como até trouxe o repórter Felipe Frazão, Vinícius Alfre durante o fim de semana, sobre o quão empenhado está no contingente policial, né, é. para uma base de apoio ainda muito fiel para o presidente Bolsonaro e o governo. Eliane, muito obrigada, boa semana, até amanhã. Até amanhã, beijão.